0: Говорит Радио Свобода. Радио Свобода. Новости. В Москве 11 часов. У микрофона Юлия Митюхина. В субботу рано утром в жилом доме в Петербурге произошел взрыв. Вероятно, в него врезался беспилотник. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. Жертв нет. Частично пострадало остекление двух домов, балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы, написал Беглов. Причину случившегося он не уточнил. Телеграм-канал Шот и телеканал РЕН-ТВ передают, что эвакуировано около сотни человек. По версии телеграм-канала, в целью беспилотника могла быть нефтебаза ручьи, расположенная неподалеку. В ночь на субботу российская армия атаковала Одессу и Харьков беспилотниками. По информации главы администрации Одесской администрации Олега Кипера, дрону Попал в многоэтажный дом, один подъезд разрушен до основания. Известно о двух погибших жителях и семерых раненых. В Харькове беспилотник попал по гаражному кооперативу в спальном районе, сообщил представитель региональной прокуратуры. Повреждены четыре автомобиля, около десяти гаражей, выбиты стекла в многоэтажных домах неподалеку. Пострадавших по предварительным данным нет. В Москве 1 марта прошли похороны оппозиционного политика одного из главных оппонентов Владимира Путина – Алексея Навального. У его смерти в колонии за Полярным кругом власти сообщили 16 февраля. Соратники Навального считают, что он был убит. В прощании приняли участие тысячи человек. Отпевание Навального прошло в храме в Московском Марине. Ровно в 16 часов по Москве прошли похороны на Борисовском кладбище. Оно расположено неподалеку от храма на другом берегу реки Москвы. Могила была закопана около половины по местному времени. Прощание затянулось до 11 часа. Некоторые люди простояли в очереди по 4 часа. Акции в памяти Навальном проходили и в городах мира, в том числе в странах Евросоюза и бывшего СССР. Во многих случаях Активисты собирались у российских посольств или консульств. В Тбилиси прощание прошло у секции интересов России посольства Швейцарии. В Праге мероприятие прошло на площади Бориса Немцова под посольством России в Вильнюсе в одноименном сквере. Минюст России в пятницу расширил список так называемых иноагентов. В него были включены центры защиты прав человека Мемориал и благотворительный фонд Нужна помощь. Последний оказывает финансовую поддержку десяткам других благотворительных фондов, работающих в России. Теперь, он, теперь они, по всей видимости, будут вынуждены разорвать сотрудничество. В список иноагентов попала одна из самых известных в мире русскоязычных писательниц Людмила Улицкая. Вместе с ней кинорежиссер Илья Хржановский, бывший региональный депутат от КПРФ, и из Перми Сергей Медведев. Минюст России включил в реестр экстремистских организаций международное общественное движение ЛГБТ. В ноябре решение о запрете принял Верховный суд России по запросу ведомства. Запрещенной организации на самом деле не существует. За сотрудничество с организациями из реестра в России полагается уголовное преследование. Юристы предупреждают, что под угрозой уголовного преследования оказались не только ЛГБТ-активисты, но и все ЛГБТ-персоны, а также люди, которых следственные органы считают действующими в интересах ЛГБТ. В Самарской области суд отправил в колонию двух активистов движения граждан СССР, не признающих распад Советского Союза. Ольгу Ану... Сергея Пацановского и Ольгу Ануфриеву приговорили к четырем с половиной годам общего режима по статье об участии в экстремистской организации. Украина и Нидерланды вчера заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долговременной поддержки Украины. Протокол подписали в Харькове президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютта. В рамках соглашения Нидерланды будут оказывать поддержку украинской армии в течение ближайших десяти лет. Особый упор был сделан на поддержку ВВС, ПВО, флот и артиллерию. В этом году Киев получит военную помощь от Нидерландов объемом в 2 миллиарда евро. В Хельсинки вчера состоялась инаугурация нового президента Финляндии Александра Стуба. Он победил во втором туре выборов 11 февраля, набрав больше 51% голосов избирателей. 55-летний Стуб принадлежит к правоцентристской национальной коалиционной партии. В разное время он был членом правительства и премьер-министром Финляндии. С вами были Новости на Свободе. Оставайтесь с нами. Радио Свобода. Новости.